0: Onda 0, Cantabria.
1: Cantabria en la Onda, deportes con Fran 10, Onda 0. tiempo ya para la información
2: del deporte de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica es viernes y tenemos por delante un fin de semana intenso en lo que al deporte se refiere, hoy mismo a las 9 de la noche, partidazo el Racing va a intentar ganar su primer encuentro lejos del Sardinero, ante un Leganés que está peleando por el liderato, si consigue ganar hoy se pondría primero de segunda división a la espera de lo que haga el Zaragoza después pero es un encuentro importante de la jornada, el segundo que es el Leganés contra el sexto que es el Racing, que de ganar pues lo mismo, no aspiraría a ser primero, pero se pondría segundo en la clasificación, aunque fuese de manera momentánea. Pero bueno, daría un buen fin de semana a todos los Racinguistas. Ya saben, después el Racing va a realizar una mini concentración en Madrid, se quedan en la capital de España para entrenar estos días, en la ciudad deportiva del Getafe, ya que el martes juegan en Tenerife. Viajarán allí el mismo martes, entrenarán en la isla. Y por la noche a las 9 jugarán en martes ante el Tenerife o todos los equipos de, de arriba. Y además otro equipo, al igual que Leganés, muy muy rocoso al que cuesta mucho hacerle un gol. José Alberto, el entrenador del Racing, eh, sabe de la importancia, lo escuchábamos ayer, de afrontar tres encuentros en ocho días. en una semana que puede determinar un poco la trayectoria del Racing. Si va a pelear por estar arriba o si tendrá que empezar a mirar para abajo en la clasificación, cosa que no ha hecho hasta ahora porque las cosas están yendo muy bien. Partido en viernes y partido en martes, ambos con horario nocturno. La Asociación de Peñas del Racing, de acuerdo con también con Peñas del Leganés, van a protestar por los horarios. Ya lo hicieron en Zaragoza, lo han hecho en el Sardinero. Sirve de poco, pero bueno, es una manera de hacerle ver a la Liga pues que no se está de acuerdo con ese tipo de, de, de horarios. Es difícil porque aquí manda la televisión, pero bueno, por lo menos eh, que quede esa, esa protesta, ¿no? Con el tres minutos de silencio al empezar el partido y de espaldas al terreno de juego es verdad que la liga no va a hacer ni caso que los clubes poco pueden hacer pero bueno ahí queda pues esa, esa rabieta ¿no? yo siempre lo recuerdo en Italia cuando empezaron a poner horarios de este tipo locos eh, a los partidos para separarlos pues al final se vaciaron los estadios y esto pues eh, repercute en patrocinadores y al final pues hubo que volver un poco a la esencia del fútbol que es de los aficionados y, y de ver las gradas llenas es complicado pero, pero de alguna manera hay que dar una vuelta a todo esto De momento la Liga intenta repartir los horarios nocturnos Y los del viernes y los lunes entre todos los equipos Pero cuando te tocan varios seguidos, pues, pues afectan Dejaba José Alberto esta reflexión ayer en la rueda de prensa No la habíamos escuchado, pero bueno, vamos a ver escuchar a los dos técnicos Tanto a José Alberto el del Racing como a Borja Jiménez El entrenador del de Leganés, a hablar sobre esto de, de los horarios José Alberto
1: ya hemos hablado mucho sobre este tipo de cosas. Al final los horarios los marca la Liga y hay que adaptarse y no te queda otra. O sea, de nada vale quejarte o de nada vale, eh, no sé, eh, protestar o... No, es para todos igual. O sea, al final creo que, que los mayores perjudicados de jugar un viernes pues es la afición, evidentemente. Pero realmente yo lanzo una pregunta que... Que es, eh, a los clubes realmente a, les preocupa las aficiones o a la liga realmente le preocupa las aficiones, no sé cuánto bueno, al final el derecho, o sea, el dinero que mayor perciben es de de las televisiones entonces, al final, eso es lo que tenemos que, que pensar y replantearnos ¿no? si realmente queremos un fútbol para los aficionados o un fútbol para los aficionados para, lo que, para, para que lo vean desde casa y a mí eso es lo que me da pena porque el fútbol es para ver en directo, a mí no me gusta ver partidos en mi casa, si puedo ir a ver un partido de fútbol en, en vivo no lo cambio por nada del mundo.
2: A mí me da pena sobre todo también por los niños, ¿no? Especialmente partidos de los lunes por la noche, bueno, viernes quizás eh, pues les afecta menos, pero, pero bueno, la verdad que, que sobre todo, ¿no? Es, es, es una pena eso, pero mandan las televisiones y quieren tener pues partidos eh, a lo largo de prácticamente toda la semana. Borja Jiménez no se ha mojado tanto como José Alberto, ni mucho menos, estuvo muy comedido en todos los asuntos que tocó en la rueda de prensa previa al partido y también en esto del horario.
3: Y sobre el tema de los horarios yo creo que es algo que se ha debatido mucho. Eh, que ya se ha hablado muchísimo de ello y que nosotros, o yo en este caso como entrenador, no, no puedo eh, modificar nada. ¿Se juega los viernes? Pues se juega los viernes. Habrá un momento que nos toque los lunes, hemos jugado domingos. Bueno, lo importante es poder jugar, lo importante es que la gente vaya al campo, que es lo que nosotros desde aquí podemos demandar a la afición, que acudan, que nos apoyen. Independientemente del día que sea de la semana Y ahí tengo muy pocas dudas de que, de que así será Así que centraos, centraos Así una semana más corta de lo habitual Pero bueno, adapta las cargas y, y ya está
2: Nos marchamos hasta Madrid Para saludar a nuestro compañero Alberto Fernández Ya saben, de Juego de Plata Y también es la persona que sigue habitualmente al Leganés Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes Hola Frank, ¿qué tal? Muy buenas tenemos fiesta hoy a las 9 allí en Butarque porque además el Club Pepinero ha organizado una pequeña fiesta relacionada con, con Alemania y con la cerveza y las salchichas, ¿no? El Butarque Fest lo han llamado para de, de previa, para animar a las dos aficiones.
4: Sí, 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 simulando al Oktoberfest y bueno, además ha hecho un cartel muy chulo, ¿no? Eh, cambiando el escudo del Leganés eh, como por el del Bayern de Múnich con los colores del Leganés y cambiando el del Borussia Dortmund por el del Racing con los colores del Racing, ¿no? está gracioso y bueno, es una forma de incentivar también para la gente que viene de fuera. No sé cuántos, cuántos vendrán de, de Santander o del Racing por aquí, pero bueno... eh, la previa al partido va a estar segura animada, además hace muy buen día en Madrid, hace buena temperatura, para algunos calor incluso, o sea que va a ser un, un día chulo de fútbol con, con lo que han montado, sí.
2: Pues hay previsto que acudan más de mil racinguistas, porque claro, hay mucho cántabro residiendo en Madrid y siempre que juega el equipo santanderino en la capital, pues se desplazan eh, para allá, o sea que más de mil, y eso que ha habido mucho enfado y mucho mosqueo con el precio de las entradas, 29 euros, eh, contando los 3 euros de gestión y no hay entradas infantiles o para menores, con lo cual, pues bueno, la gente que que va con niños pues tiene que pagar como un adulto y ha habido pues muchas quejas y por eso decían no vamos a ir a, a butar que fez pero bueno, siempre pasará alguno por allí seguro y en lo que sí se han puesto de acuerdo las dos aficiones es protestar por la hora de, del partido, estos horarios nocturnos y por el día, por el viernes, pero bueno, poco se puede hacer ante eso
4: Sí, para Leganés es el segundo viernes, ¿no? Han tenido un lunes también y bueno, pues es algo que molesta especialmente, ¿no? Sobre todo para aficiones como esta que evidentemente no cuentan con la masa de, de uno de primera división y que a lo mejor tienen más dificultades y que para los 7.000, 8.000 que vienen al estadio, pues un día sí que no sea ni sábado ni domingo les complica más ir al fútbol. ¿no? Es El descontento de siempre, ya
5: lo sabéis.
2: Decía Borja Jiménez, el entrenador del conjunto pepinero en la previa, que esperaba un gran espectáculo, es normal. Se enfrenta el segundo clasificado peleando por el liderato, el equipo madrileño del sur de Madrid y un Racing que está a sexto, en puestos de play-off.
4: Sí, sí, sí. No, Bueno, vienen los dos equipos eh, en buena forma, la verdad. Eh, por lo que hemos visto en las últimas jornadas, el de ganés eh, está en ascenso directo. No lo estaba Fran desde 2016, la última jornada de liga, cuando ascienden a primera división precisamente. Claro, aquí la gente, ¿cómo no va a estar ilusionada? Están en puestos de ascenso a de primera división. Pues fíjate, siete años después, ¿no? Y con la posibilidad de ponerse líder si ganan al Racinoi, ¿no? Bueno, eh, impensable en las últimas jornadas.
2: Es un poco misterio lo que puede hacer Borja Jiménez teniendo partido el miércoles en, en Burgos eh, y bueno, sí que es verdad que cuenta el Leganés con alguna baja importante, ¿no?
4: Sí, por ejemplo, no va a estar Arrambarri, ¿no? Que ya el otro día cayó lesionado y no, no va a poder estar en el encuentro contra el Racing de Santander pero por ejemplo sí que va a estar eh, eh, Portillo, que va a entrar en la lista el fichaje, el flamante fichaje del Leganés, que bueno, estaba libre, viene de primera edición y Darío Poveda, ¿no? Van a estar también. Y junto a Arambarri la baja destacada es la de Miramón, ¿no? Futbolista que es un pulmón ahí en la banda del de Leganés. Son dos bajas sensibles, pero habrá que ver cómo encaja Poveda y sobre todo Portillo, que es al que todo el mundo quiere ver, claro.
2: Pues Alberto Fernández, muchísimas gracias. Y pues nada, que allá arriba se reparta suerte, ¿no? El, el dios del fútbol para Leganés y para Racing, a partir de las 9 allí en Butarque. Muchas gracias. Un abrazo grande, Fran. Borja Jiménez, el entrenador, ha sido uno de los grandes protagonistas en el arranque liguero del de Leganés está haciendo muy bien las cosas, es un gran técnico eso sí, ha tenido sus más y sus menos con la afición racinguista, ya cuando entrenaba al mirandés o cuando ha entrenado al Deportivo de la Coruña lo cierto es que nunca ha conseguido ganar al, al conjunto santanderino y son ocho enfrentamientos, eh, porque debutó curiosamente como entrenador con el final del Valladolid aquí en los Campos por el Sardinero estuvo muy comedido ayer en la rueda de prensa y alabó también el trabajo de José Alberto y del Racing destacaba sobre todo Borja Jiménez esa línea de tres cuartos de, del Racing con Íñigo Vicente, pues con el media punta que juegue y con, y con Andrés Martín, el jugador cedido por el Rayo Vallecano en, en banda derecha. En principio José Alberto, aunque no le gusta repetir 11, yo creo que sí que va a seguir en esa misma línea con el Tribote, con Aldasoro. Recuerden que Aldasoro tiene cuatro amarillas, las mismas que Germán, que están los dos apercibidos de sanción en una semana de tres partidos. Pero bueno, yo creo que quizás repita 11 José Alberto, aunque le gusta sorprendernos. Esto es lo que decía Borja Jiménez del Racing
3: y sobre el tema de los horarios, yo creo que es algo que se ha debatido mucho eh, que ya se ha hablado muchísimo de ello y que nosotros, o yo en este caso como entrenador no, no puedo eh, modificar nada, se juega los viernes pues se juega los viernes, habrá un momento que nos toque los... Este es
2: el, lo que hablaba antes, eh, que habíamos escuchado, de, de Borja Jiménez, eh, comentando los horarios de los partidos escuchamos eh, ahora al técnico abulense, lo que hablaba de, del Racing y de ese peligro que tiene a la hora de, de robar el balón de la presión alta y de los buenos pasadores que tiene el Racing
3: en esa, en esa línea de, de medias puntas lo que Te vas a enfrentar a un equipo eh, que aprieta muy bien que tiene muy buenos pasadores en esas líneas de tres cuartos de campo Andrés, eh, Aldasoro si juega, Pombo que se ha recuperado Peque, Íñigo de Vicente que no voy a descubrir ahora quiénes son esos jugadores y que luego tienen dos delanteros que atacan bien los espacios así que eh, tener cuidado eh, y ser verticales.
2: Saludamos a nuestro ojeador, a Sergio Tolosa. ¿Qué tal? Buenas
0: tardes. Hola, muy
2: buenas tardes. Frank. Bueno, qué le espera el Racing esta noche a las 9 en Butarque.
0: Bueno, pues lo que esperamos al Racing y esperamos todo el Racingista, pues es el partidazo de la jornada y al final, pues un partido que no pensábamos que en no estas alturas de la liga, pues que podríamos estar luchando por el liderato, aunque sea el partido adelantado de la jornada. Pero si sí lo que nos vamos a encontrar, pues bueno, va a ser un rival muy complicado. Por eso está segundo explicado cómo está. ...y en el que es un equipo muy, muy físico... ...porque tiene jugadores de bastante envergadura... Eh, ...nos encontraremos a Borja Jiménez... ...que bueno, sus enfrentamientos con él... ...pues siempre han sido positivos... y ...esperamos que siga un poquito lo que es la racha... ...y luego sobre todo pues un mes... ...también un poco la racha que tenemos fuera de casa... ...en la que estamos sacando buenos resultados... ...pero oye, si conseguimos una victoria... ...pues hoy sería pues, eh, el colmo de la felicidad... ...también aprovechar pues que nuestros dos partidos... ...vamos a poder ver tanto en el de hoy... ...como el del martes en Tenerife... ...que es pues, un otro equipo que está en la zona alta con nosotros... ...pues ahí eh, podemos ver un poquito... ...a qué podemos aspirar este año... ...aunque eh, también es pronto para decirlo... ...porque yo soy de los que hasta la décima jornada... pues ...no puedes hacer un resumen de lo que puedes, eh, con los objetivos que puedes conseguir... ...lo que es durante la temporada... ...pero sí es cierto que si sacamos una victoria y un empate... ...en estas dos jornadas... Pues mmm, podemos aspirar yo creo que a lo más alto en el sentido de poder luchar por el yo, lo del censo directo yo lo doy ya por, o sea, nunca para mí ha sido un objetivo, y luego pues oye, si pierdo los dos partidos, pues oye, es una cura de humildad, una cura de realidad, y a pensar en lo que dice tanto el mister, que es de conseguir los 45 puntos y, y, y conseguir la salvación, que en principio es el objetivo real que tiene este club.
2: Borja Jiménez, la previa se ha mostrado, pues bueno, ha lavado al Racing y no se ha metido en ningún charco. Lo cierto es que es un buen técnico y su Leganés, pues bueno, tiene muchas variantes tácticas y, y cuesta mucho hacerle un gol. Es un conjunto muy, muy rocoso.
0: Sí, eh, la verdad es que al principio de Liga, pues el primer partido de Liga, perdieron 0-1 con el Andorra y bueno, pues ahí veías y se pues cuidado con este Leganés que no tenía... No hay en ese momento, no tenía pues muy buena pinta, pero es cierto que también han recibido pues refuerzos que al final pues eh, ha conseguido hacer un bloque en el que lo que dices es muy rocoso, un equipo de mucha envergadura, mucha fuerza y luego pues al final que son complicados de hacer el gol y luego pues al final con el fichaje, por ejemplo a la última hora de Miguel de la Fuente, pues se a la vez que les ha reforzado lo que es la delantera, pues eh, les han dado un plus ahí. ...que no tenían lo que sea en las primeras jornadas... ...pero bueno, creo que hay que recordar... ...que perdieron el primer partido... ...y hasta la semana pasada no, la anterior... ...que perdieron en... ...que perdieron en el 1-0... ...de una forma pues un poco... ...de aquella manera... ...que no que digamos subieron... ...pues errores arbitrales... ...el equipo que les hizo pues oye perder el partido... Eh, no han perdido más partidos todos los demás que se lo cuentan por victorias por lo tanto al final es un equipo que también está con la fecha hacia arriba como el Racing y que bueno es un poquito complicado un poco de demostrar cómo puede jugar porque bueno la base de Borja pues es el 1-4-4-2 pero bueno teniendo también a lo que es el o Dani Raba lo que es que te puede jugar lo que es en banda meterle en media punta te puede hacer pasar a jugar al 4-2-3-1 pero yo creo que apostará en casa por un, 4 -4 -1, un 1 4 4 con los dos delanteros arriba, con Miguel de la Fuente y Diego García, que son dos chicos de un 88 de altura uno y un 82 del otro, que te van a dar mucha mucha altura para los balones divididos, que vayan en balones largos. Y luego yo creo que en las bandas pues puede apostar como por Julián Chico, que es un chico argentino, procedente de la cantera de Boca Juniors, o por Duara eh, un francés, seguido por el Rilleka, que marcaron la semana pasada en Miranda, y que yo creo que es el regalo que es a Dani rápido que es al banquillo, para que salga de su frente como revulsivo. Y luego la parte de atrás, pues tienen la baja de Riza Rambari, que bueno es el chico de la cantera de la Sociedad B, que bueno pues estaba cogiendo la forma del hidrato de lo que es la, la defensa, junto con Sergio González, que une es del Mirandés, en el centro de la sala. Y luego pues, los laterales pues tienen al mítico Nión, que ya ha pasado pues por Getafe, Granada y varios equipos de la liga inglesa, y en banda izquierda, pues, para Eric Franquesa, que, bueno, está seguido por el Levante, y también es un chico con bastante nivel ofensivo, incluso ya lleva, sé ¿cuál es lo que es? Eh, un un gol y dos asistencias lo que llevamos de temporada.
2: Pues, Sergio Tolosa, muchísimas gracias, un abrazo. Un
0: bueno, abrazo, Fran, muchas gracias.
2: Ya saben que el Racing realiza una serie de entrevistas eh, personales a sus protagonistas en una sección para sus redes sociales que se llama Sonderclass, y pasaba ayer eh, por ese proceso de ser entrevistado por Roberto González, Lago Junior, y sorprendía eh, diciendo que había sufrido racismo, además de manera continuada a su llegada a España y que incluso aquí, en, en Santander, bueno, había sufrido un incidente racista. Le deseamos, eh, evidentemente, pues, pues fuerza y, y que haya sido algo aislado, ¿no? desde luego. Escuchamos a Lago Junior.
0: Eh, muchos sitios donde no me dejaban entrar, restaurantes donde voy, eh, a lo mejor he pedido y he reservado y todo, y quiero ir, eh, no me dejan en. Me pasaba, me pasaba, me pasaba. Y ahora te voy a hablar del, del lago conocido que a, a día de hoy, sí. eh, voy paseando por mi barrio con mi familia, y me escupen desde, desde un balcón, ¿no? Con mi niña y con mi mujer. Aquí. bueno Aquí, aquí. Entonces yo creo que fue, 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 fue duro, ¿no? Menos mal que mi niña no se dio cuenta y mi mujer se dio cuenta y me dijo, pasa, seguimos.
2: Vaya, pues todo nuestro ánimo para, para Lago Junior, el futbolista del Racing. En segunda federación, jornada, eh, abre el cayón el sábado, viajando a Oviedo para enfrentarse al Betusta, a las 4 de la tarde, a las cuatro y media, ya el domingo el Rayo Cantabria se enfrenta al Valladolid Promesas y cierra la jornada para los cántabros domingo a las 5 la gimnástica de Torla Vega visitando al marino de, de Luanco, la gimnástica ya recuperada del 0 a 3, que encajó en el malecón ante el Rayo Cantabria, después de haber ganado en la Copa Federación. Escuchamos a Zequiel Loza, que es el entrenador del filial del Racing, que Evidentemente pues están contentos por ese triunfo en el malecón Pero dicen que, que no hay que relajarse Y que viene un rival importante como es el Valladolid Promesas Contentos con el trabajo de los jugadores eh, Muy contentos con, con ese partido que nos ha dado mucha confianza Pero los pies en el suelo Y a por el siguiente partido Bueno, pues es un rival con mucha calidad no Muy parecido a nosotros Gente joven, con, con mucho hambre y con mucha calidad en, en sus filas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que trabajar trabajar muy bien, eh, bueno, estar muy concentrados, sobre todo lo que hablamos, ¿no? Ser humildes, que no nos vengamos arriba por, por el partido que hemos hecho en el, en el malecón. Y este es un partido totalmente distinto y, bueno, pues trabajarle durante la semana como le estamos trabajando y afrontarle con, con garantías. Humildad, eso es importante, piensen en el suelo para el primer equipo y también para el filial Si nos quejamos de los horarios en segunda división o en primera, en la Liga Sobal de Balomano también son bastante peculiares Hoy viernes juega el Blendio Sinfín, viaja en autobús desde esta mañana para enfrentarse a las 8 de la tarde al Granollers Allí en Tierras Catalanas, saludamos a uno de los jugadores del Sinfín que está en el autobús, a Marcos Domínguez ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas, ¿qué tal? Estáis ahora mismo en el autobús, camino de, de Granollers para disputar hoy a las 8 ese partido de la Liga Sobal, cuarta jornada ya, ¿no? ¿Os quedan unas cuantas horas todavía?
5: Sí, sí, hemos salido ahora a las 9 y cuarto o así, ya dirección
2: Y después de esa paliza, pues afrontar un encuentro complicadísimo eh, tres derrotas eh, consecutivas el sinfín sabemos lo que es presupuesto más bajo de la categoría que va a tocar sufrir pero la, la pista del de Granollers es muy complicado sumar allí puntos
5: Sí, bueno, eh... Va a ser muy complicado sacar algún punto, pero bueno, nosotros vamos vamos tranquilos y a hacer lo nuestro, a ver si podemos sacar algún punto.
2: El inicio de liga pues no, no ha sido bueno, pero podemos sacar también conclusiones positivas y parece que, que vais mejorando. Y también la llegada de Domar Serif, que ya ha entrado en convocatoria, que va a tener minutos, la llegada de Sasa también, a como el central, que tiene muchísima experiencia, el hispano-ruso. Parece que vais mejorando.
5: Sí, poco a poco hemos ido con, con los partidos, yo creo... Y los errores, al final, pues hemos aprendido de ellos y a ver, Omar, Omar ¿qué, tal, qué tal empieza la pretemporada.
2: Sí, porque claro, no ha podido hacer pretemporada con vosotros y aunque conoce de la campaña pasada, pues eh, pues siempre es complicado, ¿no? Y Rubén Galavalla, tu entrenador, lo está repitiendo en los últimos eh, encuentros, ¿no? que, que falta pues en la defensa, en el centro, pues, pues más gente, ¿no? Para echar un cable.
5: Sí, sí, yo creo que Omar nos va a dar mucho en ataque, pero también en defensa puede darnos ahí en el centro.
2: Sois una plantilla muy, muy joven, tú mismo no tienes eh, muchos años eh, y eso se nota también en una competición como ASA o donde todos han reforzado muchísimo.
5: Sí, al final somos todos muy jóvenes, con excepción de alguno, pero bueno, eh, yo creo que premia bastante la experiencia en esta liga y bueno, eh, habrá que, que ir poco a poco cogiendo esa experiencia, los minutos y, y pues no sé, a ver, qué, a ver qué va saliendo.
2: ¿Tú, Marcos, cuántos años tienes ahora?
5: Yo he cumplido 18 ahora en verano
2: Fíjate, si es que Y jugando en viernes para los estudios Y todo esto, pues es un poco faena Y para los que trabajan, que incluso en la plantilla Pues hay alguno que está en eso
5: Sí, sí, es un poco faena Pero bueno, a mí he empezado en la universidad Y me han dado bastantes facilidades por esto Entonces no me quejo por eso
2: bueno, aunque eres muy joven, lo del balonmano desde bebé Porque sois una familia, tu padre Juan Domínguez eh, Tus primos juegan todos Tu tío también ha sido eh, importante en el balonmano eh, ¿Lo del balonmano lo llevas en la sangre?
5: Sí, sí, desde pequeño he estado rodeado de balonmano Viendo balonmano, jugando balonmano Y al final pues eso yo creo que me ha ayudado bastante a, a llegar hasta aquí Pero bueno, sí
2: Lo único es que juegas de central Y eso es menos habitual en la familia Porque normalmente sois todos extremos, ¿no? Tus primos también
5: Sí, sí, todos mis primos y mis tíos, mi padre y todo han sido extremos, pero bueno, yo aquí estoy ahora de central y por ahora de central estoy, sí.
2: Y eso que de central, eh, bueno, eh, Bono, Nico Bono, eh, demostró la temporada pasada que no hace falta ser alto para, para ser un, un gran central en balonmano, ¿no?
5: No, los centrales no tienen por qué ser altos, ellos podemos jugar así más más a lo ratonero, por debajo y tal y... No hace falta tener, ser alto para lanzar de lejos y tal.
2: ¿Cómo ves la temporada de, del sinfín? ¿Puede haber milagro? Porque todas las temporadas cuando acaban en permanencia para el sinfín es que decimos, es que ha sido un milagro. ¿Esta campaña cómo lo ves que acaba de comenzar?
5: No, yo creo que se puede perfectamente salvarse. El año pasado llevamos una racha de 10 partidos seguidos y al final salimos de ella. Y bueno, hemos empezado perdiendo tres seguidos, pero bueno. Hay que seguir y acabarán llegando los puntos, seguro.
2: Esperemos que esta noche pues os eh, pues deis la sorpresa, ¿no? ¿Y dónde crees que puede estar la clave para, para ir a rascar algo en Granollers?
5: Pues yo creo que va a ser no ir a un ritmo muy alto de partido, no ir a muchos goles y, y defender. Yo creo que la defensa va a ser clave hoy.
2: Bueno, tú eres más de ataque que de defensa, ¿no?
5: Sí, sí, yo soy más de ataque, pero bueno, si la defensa está bien, el ataque al final acaba saliendo, yo creo.
2: Pues que tenga suerte el sinfín esta noche a partir de las 8 en ese gran hoyer sinfín de la, de la Liga Sobal. Marcos Domínguez, muchísimas gracias, buen viaje y buena suerte para
5: el partido. Muchas gracias, hasta pronto.
2: El Batco Torla Vega juega el domingo a las seis y media ante el Cuenca en el Vicente Trueba, un Cuenca que no ha empezado muy bien la liga, pero que la temporada pasada fue subcampeón. Además, en el Batco, las cuadras naranjas están muy contentos porque han conseguido superar los 1.200 socios por primera vez a lo largo de, de su historia. Escuchamos a Alex Gómez, el vicepresidente y portavoz de la directiva. Eh, la verdad es que es un día muy especial porque, además de superar esta cifra, lo hacemos en las fechas que, que estamos, que tan siquiera hemos jugado el segundo partido en casa. Todo ello de cara al futuro pues, eh, hace creer en un, en un proyecto consolidado en Torre la Vega, en Cantabria, un proyecto que la ciudad eh, quiere arropar, que las empresas también quieren arropar, ya son más de 100 empresas colaborando eh, con el club de una manera u otra y que nos hacen desde el club eh, seguir trabajando pues, para, para el futuro del, del mismo. Y comienza este fin de semana la división oro de balonmano femenino La segunda categoría con el Atlántico Pereda Que juega el sábado ante el Almasora Un alto y hablamos de más deporte de Cantabria Hoy, abonados del Racing Id y predicad el Racinguismo hasta en los lugares más remotos En las calles
4: y en las casas
2: En las oficinas y en los bares el Racing se ha vuelto a poner en pie y vosotros sois parte de esto. Que cada racinguista tenga su asiento en el sardinero. Que cada abonado sume un nuevo abonado. Que uno más uno sea
3: igual al Racing que todos soñamos. Suma un abonado y llévate una camiseta exclusiva. Más información en realracingclub.es
2: Saludamos a Sara Coloret, que es una de las organizadoras de la quinta edición ya del Noham Motosurf Series. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Bien, aquí a tope, terminando de preparar todo.
2: Pasan los años volando para todos, ¿eh? De año en año hablamos de, de este evento que cada vez eh, atrae a más gente, a más público y a más participantes.
6: Sí, 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 cada año la verdad que nos estamos consolidando como un evento bastante potente y vienen pilotos más internacionales.
2: El entorno es una maravilla, la playa del Ris y desde luego pues, bueno, ver las, las piruetas, ¿no? porque hay competición y también exhibiciones con las motos de agua, pues pues es increíble.
6: Sí, sí, es un evento un poco híbrido, que es como pues una quedada con todo el mundo de todos los niveles, y luego tenemos un campeonato con los mejores, los pilotos más top.
2: Este año eh, más de 80 deportistas y inscritos desde muchos países, Brasil, México, Australia, Inglaterra, Finlandia, eh, en fin, eh, de, de muchos lugares vienen.
6: Sí, este año es el que más internacional viene, vienen muchos, muchos pilotos extranjeros y a ver, el tiempo parece que nos va a acompañar, así que parece que va a ser un buen fin de semana.
2: Desde el sábado a las 10 de la mañana hasta el domingo, ma mañana y tarde vais a estar.
6: Sí, mañana y tarde, el sábado de 10 a 6 y el domingo de 10 a 4.
2: Para que acuda el público, más o menos, hay sesiones de demostración con exhibiciones eh, cada 20 minutos aproximadamente, ¿no?
6: Eso es, sí, va a haber cambio de pilotos cada... 15-20 minutos, depende un poco cómo veamos, y luego ya el domingo es la competición de los mejores pilotos.
2: Hay alguno ya que nos suena de año a año, porque ya son cinco ediciones en la playa de Riz, eh, allí en Noja hay un mexicano, franceses, eh, un marfileño, que normalmente suelen ser los, los grandes favoritos, ¿no?
6: Sí, el mexicano es el segundo año que viene. Luego tenemos un austra australiano que, se, que es el primer año que viene, que es también uno de los pilotos bastante top. Pero sí, o sea muchos repiten año tras año y así que significará que, que es un evento potente.
2: Claro, no tiene nada que ver con lo típico que, que conoce la gente de alquilar la típica moto de agua y darse un, un paseo de estos que, que van allí en grupo. Aquí hacéis unas cosas con las motos que, que no sé, que, que es increíble.
6: Sí, la, sí, no tiene nada que ver, Esto es una moto eh, de ir de pies, digamos, y, y están saltando en las olas. Luego ya to, todo lo que se les ocurra hacer.
2: Muchos de los deportistas que practicáis esta modalidad, ¿venís del motocross?
6: Sí, yo por ejemplo pues he sido piloto de motocross muchos años y a, a raíz de mi pareja pues me metí en este mundo y, y yo también lo practico, pero sí, muchos... Incluso lo seguimos practicando las dos modalidades.
2: Bueno, y que a nadie se le ocurra porque es muy difícil lo de hacer un, un looping en el aire con, con una moto de agua. La verdad que queda un poquito de respeto desde fuera. Hay
6: que entrenar mucho. <risa> Hay que entrenar mucho para hacer esas cosas.
2: Pues nada, este fin de semana, sábado y domingo, si la gente quiere ver ese espectáculo de las motos de agua, quinta edición ya del Noja Motosurf Series con 82 inscritos. Sara Coloret, muchísimas gracias como siempre y que vaya todo muy bien.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Y el sábado llevan a la jubilar Bike. Domingo Agudo es su organizador.
7: Comenzó con el año Levaniego, el anterior año Levaniego, la verdad es que fue una prueba eh, con mucha aceptación eh, por parte de los ayuntamientos de la comarca de Levaniego, principalmente por el ayuntamiento de Potes, por parte del gobierno de Cantabria, eh, como una acción de difusión del año jubilar Levaniego, se quedó. Se ha mantenido y esperemos que siga durante muchos años un recorrido de 106 kilómetros que recorre de una forma, digamos, controlada el descenso hacia la Armida. En la Armida se un banderazo oficial, aunque está semicontrolado a una velocidad de media de 27 kilómetros por hora para aquellos más valientes y a partir de Cosío una zona de libre econometración, de econometrada, de libre eh, velocidad ...para que ellos que quieran poner más chispa... ...para que se hagan sus tiempos en esa ascensión a la codilla... ...arriba nos reunificaremos y ya en el descenso... ...bajaremos todos juntos a Potes... ...donde disfrutaremos por una camilla de hermandad... ...de regalos, de sorteos... ...en una jornada dedicada al mundo del pedal".
2: Y un poco de cine y deporte para finalizar nuestro programa de viernes, porque hoy a las nueve y media se estrena la versión restaurada de Toro Salvaje, una de las mejores películas de la historia ambientada en el mundo del boxeo, dirigida por Martin Scorsese, una versión, como digo, totalmente restaurada. Hoy en la Filmoteca de Cantabria, la Filmoteca Mario Camus a las nueve y media, y el domingo dos pases a las cinco y a las siete y cuarto.
7: ¡Vamos, vamos!
2: Increíble, Robert De Niro, un auténtico papelón Y recuerden, el domingo en Santander La carrera freno 5 euros de inscripción Para ayudar a las víctimas de tráfico Buen fin de semana a todos, un abrazo